0: Van de week heb ik ontvangen dat Villa Amatista een vrouwencommunity is, gedragen door mannen. En het hoogst haalbare doel voor een ieder van ons is in eerste instantie onszelf herinneren dat we liefde zijn. Dat is het hoogst haalbare doel voor onszelf. En tegelijkertijd vervullen we hiermee het hoogst haalbare doel voor de wereld. Want als wij weten dat we liefde zijn, dan kunnen we het verspreiden. En dat is precies wat de wereld nodig heeft. En soms zijn we vergeten dat we liefde zijn. Maar dan hebben we de ander er weer voor nodig. En dat mogen we ook vragen aan de ander. Help mij herinneren. Help mij herinneren dat ik liefde ben. En dat is precies wat ik doe. Ik help de ander herinneren dat hij liefde is. En ik doe dit gevraagd, maar ook ongevraagd. Omdat als ik waarneem dat de liefde niet meer stroomt... en ik voel dat de ander zich daar niet bewust van is... dan heb ik mijn taak op te pakken de ander daarover te vertellen. En als de boodschap niet aankomt bij de ander, dan heb ik dat te laten. En er is er maar één ding, wat ik hoop, is dat die ander zich later iets gaat herinneren. En denkt hij... Hey, Dit heb ik eerder gehoord. Of er komt iets bij waardoor de herinnering wel door kan breken. Ja. Zoveel mensen zijn vergeten dat ze liefde zijn. Zoveel mensen. En als degene die vergeten is dat die liefde is. dat zo erg vergeten is... dan kan het zijn dat, die, dat diegene schrikt op het moment dat ze de liefde ontmoeten. En dat ze zich dit niet kunnen voorstellen. Ik heb deze ervaring dit jaar opgedaan. Doordat de ander zei, het lijkt wel nep. Het lijkt wel nep. En nu begrijp ik iets. Ik begrijp namelijk dat iets wat zo, zo mooi kan zijn, dat je dat haast niet kunt voorstellen dat het dan nep lijkt. Maar de liefde is mooi. De liefde is prachtig. De liefde is groot. De liefde is zacht. De liefde is wijd. Maar de liefde is ook confronterend. En de liefde slaat ook met haar vuist op tafel. En de liefde gaat... Niet aan de kant. De liefde blijft altijd. De liefde heeft maar één, één doel. Is om ontvangen te worden. Want als ze ontvangen wordt, dan kan ze teruggegeven worden. En dan is de cirkel rond... En teruggeven gaat niet over dat het terug moet komen aan mij. Maar het mag doorgegeven worden aan een ander. En weer aan een ander. En weer aan een ander. En zo kunnen we de liefdes verspreiden over de wereld. We hoeven elkaar alleen maar te herinneren aan dat we liefde zijn. Net zolang totdat de ander gaat voelen dat die liefde is... En vanuit dat veld, de herinnering van dat je liefde bent, mag het uitwaaieren. Wij zijn liefde. Niets anders dan dat. Alles is liefde. Niet alleen mooi, niet alleen maar lief, niet alleen maar zacht, niet alleen maar aardig. Nee. De liefde heeft ook haar grens. Omdat ze voelt dat het even niet kan. De liefde heeft haar vuist op tafel. De liefde zegt afspraken af, vlak voor het moment. De liefde twijfelt. De liefde kan onzeker zijn. De liefde heeft vele, vele verschijningsvormen. Maar als ze is, blijft ze. Ik realiseer me. Ik realiseer me ineens. Het wordt zo duidelijk, zo helder. Dat hoe. En of dat nou het kosmische plan is, maar in ieder geval. Ja, misschien is het wel het kosmische plan. We kunnen nu soms bevatten dat we elkaar ontmoeten. Omdat we een ervaring op willen doen. Dus in de relaties kunnen we op sommige momenten bevatten dat we elkaar ontmoeten. Omdat we alle twee een karmisch stuk bij ons dragen. Een ervaring uit een vorig leven. Wat we nog niet hebben opgelost, doorgemaakt, afgerond. Waar we doorheen zijn bewogen, zodat het er niet meer hoeft te zijn. Dit stukje van het, van het karmische pad, daar kunnen we vandaag de dag al een beetje over praten. En dat we vanuit die hoedanigheid een gesprek met elkaar aangaan. Omdat we weten wat we, wat we te ontmoeten hebben omdat als we ons karmische pad hebben doorlopen, dan zijn we vrij. Dan is er geen enkele belemmering meer. En één op één, jij en ik, kunnen onderzoeken wat het pad is, als we nog iets te onderzoeken hebben. Maar het gaat niet alleen maar over jou en mij. Wij kunnen elkaar ontmoeten. En dan is er niks aan de hand. Omdat we nou eenmaal uit hetzelfde hout gesneden zijn. Daardoor er een soort moeiteloosheid ontstaat. Misschien wel eenzelfde verlangen dragen. Of hetzelfde pad bewandelen of in dezelfde frequentie zitten. Um, ik weet niet welke termen er allemaal voor zijn. Maar in ieder geval... bewandelen we hetzelfde pad. En met de ander waarmee er geen moeiteloosheid is... daar ontmoeten onze karmische stukken elkaar. Ik heb dan nog iets van jou te leren waar ik vrij van mag worden en jij van mij. Want jij spiegelt mij iets waar ik nog niet doorheen bewogen ben. En ik spiegel jou iets waar jij nog niet doorheen bewogen bent. En het wordt steeds duidelijker en duidelijker dat wanneer er moeiteloosheid is... er geen karmische stukken spelen tussen jou en mij... En zodra er een vorm van schuring, ergernis, boosheid, afwijzing ontstaat... dan hebben wij elkaar te ontmoeten. Althans, als we de karmische stukken willen uitwerken. Want daarvoor kruisen onze paden elkaar. Daarvoor kruisen jouw paden zich met anderen en op jouw pad zul je verschillende ervaringen opdoen. Ervaringen van flow en moeiteloosheid en ervaringen van schuring. Gevecht, struggle, onbegrepen worden, je onbegrepen voelen. Het niet weten waarom. En soms belanden we samen in die strijd. En dan is het heftig. Knalt het, spettert het. En het zou natuurlijk prachtig zijn als we eruit komen. Als we alle twee zo mogen knallen. Daardoor heen bewegen. Dat is het mooiste wat er in de relatie kan gebeuren. Als je door dat hele stuk samen beweegt. En uiteindelijk bij de liefde uitkomt. Omdat je vrij bent. En vaak is het ook anders. Vaak ervaart er één een gevecht... en de ander niet. En als ik even daarop aanhaak... dan ga ik terug naar mijn laatste relatie... waarin ik zo'n gevecht heb ervaren. Zo'n gevecht. In het begin was ik open, vrij... in het speld van liefde en spelen... samen ontdekken... de wereld aan kunnen totdat er een karmisch stuk in kwam. Waarvan ik niet wist van het bestaan... want ja, we kenden elkaar eigenlijk niet zo goed. Ik had ook nog niet zo geïnformeerd naar... wie ben jij dan? En ik begrijp nu hoe belangrijk de geschiedenis is van iemand. Het levensverhaal van iemand... Ik heb vandaag voor het eerst aan een ander gevraagd. Ik weet dat wij elkaar gaan ontmoeten, want onze paden kruisen zich. Ik zou heel graag jouw levensgeschiedenis willen ontvangen. Jouw levensverhaal. Van wie je bent. En het mijne wil ik wel sturen. Maar ik ben zo'n open boek. Facebook, YouTube... Spotify. Mijn eigen website. Ja. En mocht er iets voor jou niet een open boek zijn, dan mag je het me altijd vragen. Want ik vertel het je graag. Maar even terug naar waar dit verhaal begon. De karmische relaties die we uitwerken uh, tussen geliefden of tussen kinderen. Um, daar kan vandaag de dag over gesproken worden. Maar de karmische setting van een gezin, daar gaan we nog aan voorbij. De karmische setting van het gezin en vooral van die gezinnen waar zoveel... Leed en zwaarte en donkerte en mishandeling en misbruik heeft plaatsgevonden. Waarbij soms de moeder het geweten heeft, of de vader, of de zus, of de ander, laat ik over de ander praten. Waarbij een ander, een ander, een ander het misschien wel geweten heeft. zijn allemaal afspraken die jij en ik van tevoren hebben gemaakt. Voordat we reïncarneerden en naar de aarde kwamen. Omdat we te ervaren hebben wat we te ervaren hebben. En ik begrijp door dit nu zo uit te spreken... dat ik me op glad ijs bevind. Omdat degene die de ervaring heeft opgedaan... ontzettend boos kan worden op mij... En tegen mij zou kunnen zeggen, ben je niet goed bij je hoofd? Denk je nou echt, denk je nou echt dat ik hiervoor gekozen heb? En vanuit het principe, zoals ik naar de wereld kijk... en zoals ik denk dat het is, zal ik je dan een antwoord geven. En dat antwoord zal zijn, ja... Omdat je door een stuk heen mag bewegen en je vrij mag maken van iets dat niet van jou is. Maar je hebt je opgeofferd. In deze vorm, jouw ziel heeft zich opgeofferd. In deze vorm, zodat jij de ander een ervaring kon laten ervaren. En daar gaat het over. Jij als ziel heb je opgeofferd... om de ander een ervaring te kunnen geven. En wie van de twee zich heeft opgeofferd... dat zullen we nooit weten. Want we zijn onze afspraken vergeten. Maar ik weet wel dat we iets hebben afgesproken. Dus als, je, als jij, als ik als wij... in de ogen van de dader kunnen kijken... en ons gelijkertijd herinneren... dat de ander zich heeft opgeofferd. Of dat jij je misschien wel hebt opgeofferd. Omdat deze ervaring een ervaring is die nodig was voor één van jullie twee... en misschien wel voor beiden, dat durf ik niet te zeggen dan kunnen we voorbij de daders kijken. Dan kunnen we voorbij onze slachtofferschap kijken. En dit is precies het verhaal... wat geschreven is... in een sprookjesvorm of in verhalende vorm... door Neil Donald Walsh. En hij heeft het uitgelegd waarin twee zielen een afspraak maken. Maar het leven van ons gaat niet over twee zielen. Het leven van ons gaat over meerdere zielen... in meerdere settingen, op meerdere plekken, meerdere vormen. En precies dit misverstand mag uit de wereld gehaald worden... En daarbij kunnen we elkaar omarmen. En dit verhaal vertellen is wat ik heb te doen om jou te herinneren aan wie je werkelijk bent. Zodat jij vanuit jouw perspectief kunt gaan herinneren wie die ander werkelijk is. Los van het feit of je de dader of het slachtoffer bent. Wij mogen ons werkelijk gaan herinneren wie we zijn. Vervolg Ik heb dit in een kleine groep reeds eerder gezegd. En ik heb het nog niet hardop durven uitspreken. Maar precies het karmische stuk... waar ik zo, over, zo even over vertelde... maakt dat ik eerder heb kunnen zeggen... voor mij zijn er geen daders, geen slachtoffers. En is er geen trauma... Er valt niks op te lossen, niks uit te werken. Als je begrijpt waar het over gaat. Dat we hier op aarde zijn gekomen om iets te ervaren. En dat we met die ervaring kunnen beslissen wat we daarmee doen. Hoe we daarnaar handelen, hoe we ermee omgaan. Want als we een ervaring opdoen die we niet prettig vinden... ...dan gaan we met z'n allen altijd ons best doen om het maar niet meer te ervaren. Want het was niet zo fijn. Dus gaan we het uit de weg. Maar als we een ervaring opdoen die niet prettig is... ...en we gaan het onderzoek aan... ...en we beseffen dat we hier op aarde zijn gekomen om dit te ervaren... kennelijk om er iets van te leren... om het de volgende keer anders te doen... er doorheen te bewegen... liefde te voelen... dan hoeven we iets wat we hebben ervaren... niet nog een keer ervaren. Maar als we van de ervaring niet leren dan zullen we hem nog een keer krijgen. Misschien niet direct, maar later. Misschien niet in dezelfde relatie, maar bij een ander. Maar zolang de ervaring... niet doorleefd wordt... en niet begrepen wordt, zal die blijven. En vroeg of later terugkomen in je leven. Misschien niet in dit leven, maar dan gaat hij in elk geval mee naar een volgend leven. Dus wil je vrijkomen van alles waarop nog boosheid, pijn, verdriet aanwezig is en schuring? Laten we dan samen kijken naar de ervaring die je op hebt gedaan. Waar het over ging. Want dan kan het vrijgemaakt worden. Want dit alles ging misschien wel niet over jou. Het zou zomaar kunnen zijn dat je vergeten bent dat jij... Als ziel een taak op je hebt genomen. Om de ander iets te kunnen laten ervaren. En of dat zo is, dat zullen we niet weten, maar dat zou zomaar zo kunnen zijn.